0: Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y oiga, bien la respuesta. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes huyeron, ese millón de hombres salieron corriendo, oremos mis hermanos, Dios Todopoderoso, Padre Santo clamamos de su ayuda de su respaldo clamamos bendito Espíritu Santo sea usted tomando Dios mío el control de este servicio, en sus manos me pongo Señor le suplico me limpie y me purifique y que su Espíritu Santo me llene de esa unción preciosa que me pueda, Señor, ayudar a dar este mensaje, a llevar este mensaje, Dios mío, que nos ayude, Señor, a meditar, a pensar. ¿A quién corremos? ¿Qué hacemos en esos momentos en que tenemos problemas? Denos la respuesta, Señor. Se lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden entrar, mis hermanos le repito, el tema de este estudio es una pregunta, ¿y en quién ha puesto su confianza? No sé qué problema usted puede estar pasando, no sé qué dificultad grande usted esté pasando, pero mi mi pregunta es, ¿a quién le está pidiendo ayuda a usted? ¿Al jefe? ¿A la familia? ¿A quién corre en ese momento de angustia? Mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos hace ver que Asad Pasó un momento bastante crítico, pero él corrió y buscó la ayuda en Jehová. Pero veamos, ¿quién es Asa? ¿Quién es este rey? Del versic- eh, siempre del capítulo 14, Segunda Crónica, capítulo 14, versículo 1, del 1 al 6, mis hermanos, habla de este rey y habla de, de, de lo obediente habla de que él puso por obra la palabra de Dios y como resultado Dios lo prosperó. Dice Silvia en el versículo 1, Durmió Abías, Abías era el papá de Asa, Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Mis hermanos, que en aquel tiempo un país estuviera en paz, era gran cosa. Si entre ellos, entre un país, rápido se quería conquistar, quería invadir. ¿Por qué? Porque andaban en busca de la riqueza, andaban en busca de los tesoros, andaban en busca de llevar prisioneros. Y acá dice que Judá, por 10 años, gozó de paz. Dice el versículo 2, E hizo asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Versículo 3 dice, Porque quitó, los altares de cultos extraños y los lugares altos y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera versículo siguiente y mandó a Judá a que buscase a jehová el dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos versículo siguiente dice versículo 5 dice Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Mis hermanos, aquí dice que estuvo en paz su reinado, ¿pero por qué? Porque él se sometió a la palabra de Dios. Él dice que habló con todos los de Judá y les obligó o les pidió que que, limpiaran toda esa zona de ídolos. Como recompensa, Dios les dio una nación llena de paz. Una, miren, mi hermano, una nación que está en paz es una nación próspera. ¿Por qué? Bueno, en este tiempo lo podemos ver. Vemos a los salvadoreños. Les digo esto porque el Salvador, mi hermano, durante todo este tiempo atrás, sabemos cómo estuvo viendo la situación, la crisis que pasó a causa de el pecado porque siempre he dicho el pecado genera destrucción genera dolor pero el problema comienza desde desde los gobernadores se dice que los gobiernos anteriores no respetaban la promesa o el juramento que hacían delante de Dios de cumplir y hacer cumplir la ley. Es un juramento. Pero no lo respetaban. Ellos hacían lo que ellos querían, siendo presidentes, tomaban lo que no les correspondía, lo que era del pueblo, se lo tomaban ellos. E incluso quizás a ellos mismos les convenía que hubiera este desorden. Hay un dicho que dice que en río sucio, ganancia de pescadores. En río revuelto, en río revuelto ganancia de pescadores. Miren, mi hermano, cuando hay desorden es difícil, es un poquito más difícil poder tener control. Pero cuando hay orden, con facilidad se ve lo que no se está haciendo bien. Aquí dice la palabra de Dios que este rey Asa durante su reinado por 10 años tuvo paz. ¿Pero por qué? Porque fue obediente a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de nuestra familia. Como padres, nosotros somos responsables de que en la familia haya orden y haya respeto a la palabra de Dios. Porque si nosotros como padres no respetamos ni inculcamos el, el, el respeto y el temor a Dios, vamos a ser una familia que va a sufrir. Primeramente, si hay un temor, no hay respeto para Dios, los padres, hablamos del papá, del hombre, qué tipo de vida, qué estilo de vida va a llevar si no está respetando los, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo vino a dar. La esposa, que es la ayudona, al ver al esposo que hace esto, hace lo otro, va a terminar diciendo no, no tiene sentido y sin darse cuenta va a comenzar también a cometer errores y los hijos van a la cola ¿qué generó eso? el irrespeto a la palabra de Dios pero cuando hay respeto cuando hay obediencia a la palabra de Dios mis hermanos es un hogar bastante bonito dijo una persona qué galán se siente venir aquí, se siente la paz la armonía, se siente buena vibra me dice mis hermanos Es el Espíritu Santo que reina en esos hogares donde se respeta la palabra de Dios. Ahora, pongamos mucha atención si las cosas en nuestros hogares no están andando bien, no están yendo bien las cosas. ¿Qué estará pasando? ¿En qué estaremos fallando? Pero Dios es un Dios de oportunidades y más adelante vamos a ver qué dice, el que me busca me encuentra, el que me busca me halla. Eh, entonces vemos aquí mis hermanos que del versículo 1 al 6 dice están narrando eh, más que todo que Asa mis hermanos reinó en una ciudad donde gozaba la paz la prosperidad porque hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová fue un rey determinado a erradicar la idolatría oigan bien fue un rey determinado no es que quizás sí, si quieren quítenlo, si no hay déjenlo, no. Fue determinado, dijo, arranquen, quiten todo eso. Fue un rey determinado, determinado. E incluso, mis hermanos, más adelante dice la palabra de Dios que a su propia mamá le privó de ser la reina madre. Le privó porque ella misma había levantado una imagen de acera. Oigan bien, este rey, no se enfocó solamente en el pueblo, sino en su propia familia. A su propia mamá le dijo, no, vos no podés ejercer el rey, el, 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 el puesto de reina madre porque no estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Cómo habrá reaccionado esta mamá delante de eso, delante de esa situación? Como cuando nosotros vemos que nuestra familia está haciendo las cosas indebidas, pero por respeto o por temor a que se enojen, no les decimos las cosas, ¿verdad? No, mis hermanos, la palabra de Dios nos lleva a afrontar, a decir las cosas que no se están haciendo bien. ¿Por qué? Porque como padres de familia, somos la autoridad que Dios ha puesto en la familia. Si los padres nos hablan, no hablan, ¿quién ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a corregir lo que no está bien? Entonces, somos nosotros los padres que estamos llamados a hacer esto. Y como les digo, pues, eh, Dios le dio paz a esta nación, a este reinado que es de Judá. Y se cumple la palabra de Dios en que dice Proverbios 16:7. Dice la palabra de Dios, Proverbios 16:7: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Oigan bien. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿Cuándo es un camino agradable? Cuando hay obediencia, cuando hay respeto. Dice que Jehová, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios va a prosperar a quien honra, a quien honora a Jehová. La fidelidad, mis hermanos, de Asa fue premiada por Dios. Y les pido también que leamos, por favor, eh, siempre volvamos a Segunda de Crónicas, capítulo 14. Vamos a leer dos versículos, 8 y 9. Dice aquí, tuvo también Asa ejércitos que traía escudos y lanzas de Judá, 300 mil hombres, y de Benjamín, 280 mil que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros, hombres preparados, dice el versículo 9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros, y vino hasta Mareza. Mis hermanos, aquí eh, Asa no tenía más que 580 mil soldados. De 580 mil a un millón, hay, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Aquí la Biblia no dice que Asa tenía carros de guerra, pero dice que el ejército enemigo sí llegó y llevaba 300 carros, que en este tiempo serían como lo, las tanquetas o los tanques, no sé cómo explicarle, ¿no? O sea, un carro de guerra, mi hermano, era una gran ventaja para un, para un ejército. y para desde mi punto de vista para este rey fue un gran problema ver la inmensidad de soldados y él que habrá pensado y yo solo estos tengo pero aquí vemos la confianza que él tenía esa comunión que él tenía para con Dios ¿por qué? porque él no corrió a buscar ayuda a otro, a otro país a otro rey sino que invocó la misericordia invocó el poder de Dios dice el versículo 11 oigan dice y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo oh Jehová para ti no hay diferencia alguna de dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas ayúdanos oh Jehová Dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra ese ejército oh Jehová tú eres nuestro Dios no prevalezca contra ti el hombre aquí vemos mis hermanos que él corrió a buscar la ayuda del Dios Todopoderoso a buscar la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores el Dios Omnipotente vemos la confianza la comunión que él tenía para con Dios Dice la palabra de Dios en Joel, no pierda crónicas, dice Joel 3.10, dice Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, no por sus fuerzas, sino por el poder y la gracia de Dios. También dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 9, Estamos hablando de las debilidades del ser humano, pero que Dios fortalece, que Dios da fuerza. Dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9: Y me ha dicho, bástate mi gracia. Oiga, basta, Jehová está hablando, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde, mis hermanos? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, Dios se agrada de aquel que le busca con humildad y que reconoce que en sus fuerzas no puede hacer nada. Porque Dios se manifiesta y hace ver su poder porque donde la gente dice este no puede Dios hace ver que sí se puede pero no por la fuerza humana sino por la fuerza sobrenatural que Dios pone en esa persona la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo mis hermanos cuando vino a la tierra no se se rodeó de personas estudiadas de personas doctas para compartir la palabra de salvación estaban los fariseos Estaban los saduceos, estaban los escribas que conocían la ley. Tenían el conocimiento, pero Jesús no lo buscó a ellos. ¿A quiénes buscó? A unos pescadores. Personas que no conocían, no eran letradas, no eran personas estudiadas. Pero Dios a través de ellos hizo milagros, hizo maravillas, hizo levantar al, al cojo, al paralítico, lo hizo caminar, al ciego lo hizo ver. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro pasaba Y la sombra tocaba a un enfermo Daba sanidad No era Pedro, era el poder de Dios Por eso dice la palabra de Dios Que en la debilidad Dios se Dice ahí Porque el poder se perfecciona en la debilidad Porque a a través De esa persona Digámoslo así, incapaz Dios hace lo que humanamente No se puede hacer Aquí vemos, mis hermanos, que este rey Asa, volviendo nuevamente a a Segunda de Crónicas, dice que con 580 mil hombres, desbarató un ejército de un millón de soldados y 300 carros. Pregunto, ¿habrá sido los soldados o el poder de Dios? Pero aquí viene algo muy bonito que dice, Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Mis hermanos, yo me imagino 580 mil hombres, 580 mil soldados, ver un millón de soldados, cualquiera le tiembran los pies. Y cuando el rey les dijo, vamos a pelear, ¿qué pudieron haber dicho ellos? <risa> yo no. Mis hermanos, aquí donde dice, esfuérzate. Los soldados se esforzaron, han de haber dicho, nos va a tocar a, ¿qué? Hacemos una división un millón entre 580 mil. ¿A cuántos hombres tocaría cada uno? Pero no dijeron no. Dijeron, vamos. La valentía. Oigan oiga bien, esfuércete y te sea valiente. Se esforzaron y fueron valientes. No corrieron, no huyeron al, al problema. Nosotros muchas veces huimos, escapamos de los problemas. No los queremos afrontar. No, mis hermanos. Recordemos que el poder de Dios está en nosotros. Y ese problema, en el nombre de Dios le vamos a dar una solución. No porque nosotros seamos cerebros, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque la gracia de Dios está en nosotros y con nosotros. Ese problema laboral, hable con su jefe, háblelo. Pero si no lo hablamos, ¿cómo ellos van a conocer lo que nosotros estamos pasando, lo que estamos viviendo? Háblelo. Pero recuerde que es Dios haciendo la obra. El jefe o la persona va a ser solo un medio que Dios va a utilizar para darle salida de ese problema a usted. Entonces, Jehová respondió a la petición que humildemente el rey Asa hizo delante de Dios y destruyó a este poderoso ejército. Y Jehová, mis hermanos, se agradó de su pueblo que este pueblo pusiera la confianza en él. hay un mensaje que Dios siempre da al pueblo y lo hace, lo hace a través de hombres y para esto les pido por favor que leamos siempre segunda de crónicas capítulo 15 vamos a leer seis versículos del 1 al 6 aquí Dios les hace ver les hace entender cómo ellos tienen que caminar dice el versículo 1 Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Hagamos pausa aquí, hagamos pausa. Dice el versículo 2. Que Jehová le dice al rey de Judá, y hoy esta tarde nos está diciendo esta palabra a nosotros también, que Jehová estará con nosotros, Jehová estará con nosotros si nosotros estamos con él. Pero si nosotros lo desechamos o lo hacemos a un lado, él también nos va a dejar a nosotros. Yo por eso el tema de este sermón es ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿En quién nosotros confiamos? ¿A quién corremos a buscar ayuda? Si nosotros, mis hermanos, corremos a buscar ayuda en los amigos, en la familia y no nos acordamos de decir, Señor, ayúdame, te necesito, prácticamente estamos desechando a Jehová lo estamos haciendo a un lado, estamos creyendo más en nuestros jefes, en nuestros amigos, en nuestra familia, que en Dios. Y entonces, Él se va a hacer a un lado, está bien. Tu confianza está puesta en ellos, pues está bien. Eso es lo que Él está diciendo, que si nosotros lo hacemos a un lado, pues también Él nos va a hacer a un lado. Dice el versículo siguiente, dice, muchos días ha estado Israel, aquí está hablando de Israel, recordemos mi hermano que Israel se dividió en el Reino del Norte y el Reino del Sur el Reino del Norte es Israel y el Reino del Sur es Judá entonces ya aquí va a poner como ejemplo a Israel, dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley el versículo siguiente dice pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Pausa. Oigan bien, pero cuando en su tribulación, Israel se convirtió a Jehová. En ese momento de problemas, ellos reconocieron el error que habían cometido de alejarse de Jehová y comenzaron a buscarle. Y Jehová fue hallado. Mis hermanos, En sus momentos de tribulación, repito, ¿a quién usted corre? ¿Dónde usted busca la ayuda? Aquí Israel dice que buscó a Jehová y Jehová fue hallado. Jehová no se oculta, Jehová no se esconde, Jehová no eh, no se hace esperar. Cuando le clamamos, Él está presente. Él oye nuestras súplicas. Él oye nuestras oraciones. Dice el versículo siguiente. En aquellos tiempos no hubo paz, oigan bien, cuando nos alejamos de Jehová, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Pausa. Cuando nos alejamos de Dios, mis hermanos, no hay paz. Ni nosotros mismos nos entendemos, nos levantamos amargados y por todo nos enojamos. ¿Por qué no tenemos paz para con nosotros? Mucho menos para aquel que está con nosotros. Muchas veces hasta nos dicen, ve este, ¿qué le pasa? ¿Yo qué te he hecho que andas enojado conmigo? No, mis hermanos, es simplemente falta de paz en el corazón y es porque se han alejado de Jehová, porque el pecado está predominando y el pecado provoca amargura, provoca enojo, provoca lo peor, lo que le puede a usted dañar es a causa del pecado. Dice que no, no había paz ni para el que entraba ni para el que salía. Sino, ahí lo que bunda verán dice, aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. El pecado produce aflicciones, mis hermanos. El pecado produce aflicción. Y si no, cuando usted ha hecho algo, y, y ay ¿qué, cuál va a ser la consecuencia de esto. Con respeto, hablo, siempre toco este punto, cuando las muchachas, las jovencitas. Metan a tener relaciones sexuales y quedan, ay ojalá que no va a quedar embarazada. Ojalá que no vaya a pasar Y comienzan, ojalá, ojalá, ojalá. Y cuando se da cuenta que está embarazada, lo primero que piensa, y hoy cómo le digo a mis papás. ¿Y hoy cómo voy a hacer? ¿Qué provoca esa aflicción? El pecado. Dice luego después. El versículo siguiente dice. Y una, gente, bien, y una gente destruía a la otra. Y una ciudad a otra ciudad. Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Oigan bien, el pecado, mis hermanos, lo que produce. Destrucción. En la misma familia nos estamos haciendo pedazos. Entre hermanos se están dañando. Entre parejas se están dañando. ¿Por qué? Porque hace falta algo tan lindo y precioso como es el Espíritu Santo. En el corazón y en esa familia los padres no soportan a los hijos y a veces te llegan andate mejor de aquí ¿por qué? porque en ese corazón no hay paz a causa de la desobediencia a la palabra de Dios porque dice ahí porque Dios los turbó con toda clase de calamidades las calamidades llegan a causa del pecado las calamidades llegan porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios veamos por favor el versículo siguiente que dice Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. A pesar del problema que estemos viviendo, mis hermanos, corre, corramos, buscamos la ayuda de Jehová, nos esforcemos, esforcémonos, dice ahí, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, por difícil que usted vea ese problema, no desmaye. Siga luchando porque Dios está con usted Y si usted pone su confianza en Dios Recompensa hay Para esa obra ¿Cuál es la obra? Creer y confiar en Dios Creer en su promesa Que a pesar de las debilidades que estamos pasando Él nos dará la victoria Eso es lo que le agrada que creamos en su palabra Que no dudemos de él Porque él es Dios Él es Dios Y su palabra es fiel Su palabra es verdadera Entonces vemos que la desobediencia, mis hermanos, el pecado produce desgracia, calamidad, destrucción. Les pido por favor que leamos siempre Segunda de Crónicas, vamos a leer eh, capítulo 16, vamos a iniciar con el versículo 1. Después de que este rey tuvo un reinado que vivió en paz, era próspero, dice acá, en el año 36 del reinado de Asa, subió a Asa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Hagamos pausa aquí. Fíjense que ahí la palabra de Dios dice que cuando, el rey, cuando el, los habitantes de Israel... Vieron que Judá era una nación próspera, un reinado próspero. Los de Israel se estaban trasladando, como decimos nosotros, a Judá. Porque veían que era una ciudad próspera. Y al rey de Israel eso le incomodó. Y lo que hizo fue bloquear para que nadie entrara ni saliera a Judá, de Judá. Por eso dice aquí, él fortificó Ramadier para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey asa, rey de Judá. El versículo siguiente dice, Entonces, sacó Asa, la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad rey de Siria que estaba en Damasco diciendo, un pausa, un momentito, aquí dice que Asa, el rey que cuando fue atacado puso su confianza en Jehová, aquí ahora que el rey de Israel lo quiere atacar Dice que su confianza ya no estuvo puesta en Jehová, sino que dice que su confianza la puso en ben Adad, el rey de Siria. ¿Vemos la diferencia, mis hermanos? ¿A causa de qué fue que él perdió la confianza? ¿Qué provocó esa, esa desconfianza ya de Jehová? ¿Por qué no buscó a Jehová? Y dice acá que él ofreció el oro de los tesoros de la casa de Jehová Y de la casa real. O sea, él dio el oro, él dio su riqueza a este otro rey para que lo defendiera, para que lo cuidara, para que lo protegiera. ¿Y dónde quedó Jehová? El rey Dios Todopoderoso. Y lo peor del caso, mis hermanos, que aquí no está entregando algo que a él le pertenecía. Está entregando algo que a Jehová le pertenecía. Porque ahí dice que los tesoros eran de la casa de Jehová. Y lo que está en la casa de Jehová, ¿de quién es? De Jehová pero está entregando algo que no le pertenecía, como como también nosotros muchas veces entregamos lo que a Dios le pertenece. Nuestro tiempo, mis hermanos, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Pero a quién se lo entregamos? ¿Qué hacemos en ese tiempo libre? ¿Qué hacemos? Lo que a Dios le pertenece, ¿a quién se lo entregamos? El día domingo que decimos, venimos a la iglesia, es un tiempo que se lo dedicamos a él. Pero hay domingos que no venimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién se lo damos ese domingo, ese tiempo? ¿A quién se lo dedicamos? Lo que hemos dicho que es para Jehová, se lo estamos dando a alguien que no se lo merece. Eh, luego después dice el siguiente ese versículo, versículo 3 dice, En lo que Asa le dijo al rey, de, al, al rey del, a quien buscó ayuda, dice, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Versículo siguiente dice, y consintió Benadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel, y conquistaron Jhon, Dan y Belmaín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Dice el versículo siguiente: Oyendo esto, Asa cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. Versículo siguiente dice: Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la, la piedra y la madera con que Asa edificaba y con ella edificó a Jeba y Mizpa. Versículo siguiente dice, en aquel tiempo vino el vidente, oigan bien, en aquel tiempo vino el vidente, el vidente era un profeta. En aquel tiempo vino el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el, en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Versículo siguiente dice, Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Amén. hagamos pausa. Fíjense que aquí el profeta está hablando de parte de Dios y le está diciendo, ¿por qué desechaste a Jehová? ¿Por qué preferiste buscar la ayuda en un hombre, en otro rey? Cuando vino el ejército de Etiopía y de Libia no era un ejército numeroso le está diciendo era un montón de gente un montón de soldados con carros era mucha gente pero con todo eso le dice porque te apoyaste en Jehová él los entregó en tus manos y le está diciendo ¿y hoy qué pasó pues? ¿dónde está tu confianza en Jehová? ¿dónde está tu confianza en Dios? no sé mis hermanos de cuántos problemas Dios les ha sacado a ustedes, a mí de muchísimos. Y si Dios me sacó de esos problemas, ¿por qué? En este problema nuevo que viene o que tengo, voy a dudar de la ayuda de Dios. Si me sacó de ese problema tiempo atrás, también de este otro problema, Él me va a dar la victoria. Pero tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Porque eso es lo que a Él le agrada, que creamos en su promesa, que creamos en que Él nos ama y Él nos cuida. Dice la palabra Dios que nosotros somos como la niña de sus ojos. Entendemos, sabemos cuál es la niña de nuestros ojos, ¿verdad? Si alguien le le pone algo cerquita del ojo, lo primero que hacemos es cerrarlo, ¿verdad? Porque lo lo cuidamos. Por intuición viene. Dice la palabra Dios que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Él no tiene en sus manos. Dios nos tiene en sus manos y si estamos en sus manos nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Y si estamos en sus manos estamos seguros. No tengamos miedo a pesar de la dificultad que estemos pasando, a pesar de la oscuridad que estemos viendo. Dejemos que pase el tiempo y Dios nos dará la victoria. Ese problema que tenemos como familia, Pongámoslo a los pies de Cristo Jesús y le garantizo que Dios nos dará la victoria. Y no hay nada más bonito que escuchar lo que el apóstol Pablo dice. Que Dios nos dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. No sé cuál es su problema, pero confíe en la gracia de Dios. Confíe en la gracia y la misericordia de Dios. También esta otra parte donde dice la palabra de Dios. Que Él en nuestras debilidades se glorifica. Nosotros somos humanos, somos débiles, pero en esa debilidad es donde Dios se glorifica. Ese problema económico, ese problema de salud, dice la palabra de Dios, una parte que Jesús dijo que no era para destrucción, sino que era para que el nombre de Dios, para que Dios Todopoderoso fuera glorificado. Entonces, mi hermano, ese problema va a servir para que mañana, pasado mañana, sea un testimonio de la maravillosa obra de Dios en su vida. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. <plausos> Bendito Padre Celestial, damos gracias por esta enseñanza. Pidiendo siempre perdón, Dios mío, porque en nuestras dificultades, en nuestra humanidad, corremos, Señor. A buscar ayuda quizás en la familia En los amigos Cuando nuestra confianza Tiene que estar puesta solamente en usted Bendito Dios Rogamos bendito Espíritu Santo Para que podamos Confiar Creer en que su gracia Siempre está A nuestro favor Que podamos ver que su poder Se manifiesta Que su poder se perfecciona En nuestra debilidad Ayúdenos, Padre, a gloriarnos, a gloriarnos en nuestras debilidades, porque ahí usted se manifestará. Cantemos esta linda alabanza, mis hermanos. Con tu preciosa unción, ven, Espíritu. sia Espíritu Santo de Dios, clamamos su protección, clamamos su ayuda Señor en esta nueva semana que estamos iniciando, bendíganos Señor y protéjanos en todo momento, en todo lugar y así Señor también cantamos esta linda alabanza con la cual decimos que estamos agradecidos Señor por ese amor que recibimos de parte de usted por esa ayuda Señor inmerecida pero que siempre la tenemos de parte suya, cantamos todos juntos y decimos que estamos agradecidos (música) para nuestro Señor que Dios me le bendiga tenga una semana llena de bendiciones muchas muchas bendiciones